1: espero que todos se encuentren bien y que todo lo que estén haciendo o planeando hacerles salga de la mejor manera posible muchas gracias por estar con nosotros una vez más les saluda sandy Cortés y es un verdadero placer iniciar este programa con la mejor actitud sin embargo y como es tradición no me encuentro sola en cabina sino que me acompaña
3: Ariel Olivares, hola mi combo, tal como lo dice Sandy, hoy estamos en una edición más de Frecuencia Libre, así que yo digo que aprovechemos el tiempo, dejemos el bla bla bla, bla y nos enfoquemos en el contenido que hoy trae la familia de Frecuencia para Ti.
1: ¡Súper! Me parece muy bien. <ríe> es que, Ariel, vos hablas mucho.
3: <ríe> no, hombre, Sandy, acá solo hablamos cosas muy interesantes. Y precisamente hoy nos vamos a ir a una dimensión extrema, porque Elizabeth Hernández es la encargada de abrir el programa de hoy, y trae un tema interesante.
1: ¡Ey! ¡Tenés razón! Porque fíjate que por ahí me contaron que hoy en la sección XD conoceremos más acerca de ¿Qué pasaría si los dinosaurios estuvieran vivos en el siglo XXI?
3: ¡Huela! Hasta me dio escalofrío imaginar el rugir de los dinosaurios. <risa> Pero bueno, mejor dejemos que Elizabeth nos presente su tema. ¡Adelante! ¡Base! En esa sección no vale el aburrimiento
4: ¿Te Importan las ganas de volar tu imaginación
3: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo
4: Contigo superamos cualquier barrera Ven con nosotros a
2: la dimensión extrema
5: amigos oyentes es un gusto saludarlos nuevamente y gracias por estar atentos a su sección dimensión extrema no saben lo feliz que me encuentro porque compartir con ustedes es lo que más me encanta y por supuesto aprender muchas cosas nuevas ya que hoy les traigo un tema súper súper chivísimo que a lo mejor ustedes jamás se lo habían preguntado o tal vez sí pero bueno hay muchas cosas diferentes de las que vamos a estar hablando y por supuesto muy interesante y espero que la estén pasando de lo mejor así es que sin más preámbulos hoy sí vamos al punto porque les traigo un tema que a lo mejor ya les había comentado no se han preguntado o tal vez sí el punto es que pónganse cómodos porque esto estará muy impactante porque el tema que estaremos abordando se titula los dinosaurios en el siglo 21 o sea se imaginan ustedes que los dinosaurios habitaran hoy en la actualidad y nos hacemos esa pregunta ¿Qué pasaría si los dinosaurios no hubieran muerto con ese asteroide que impactó la Tierra y que siguieran, pues, se siguieran eh, reproduciendo? Porque recordemos que los dinosaurios sí llegaron a existir en su momento. Hace millones de años, claro, que esto se va... Eh, se ha venido eh, evidenciando con los hallazgos de los fósiles que se han encontrado con el tiempo pero cómo estos llegaron a su fin los científicos han ido coincidiendo con más allegadas a la realidad las hipótesis que explican que fue por un impacto extraterrestre por ejemplo un asteroide o un cometa o un periodo de gran actividad volcánica también, sin embargo, un equipo internacional de eh, investigadores de la Universidad de Yale publicaron un estudio en la revista Science donde afirmaron que el impacto ambiental de las erupciones masivas ocurrió mucho antes del evento de la extinción, por lo que se llegó al análisis que eso no pudo ser la causa. Aunque hasta hoy en día, muchos de nosotros hemos escuchado la hipótesis que un asteroide que cayó sobre la tierra fue el causante del fin de los dinosaurios en esta tierra. Según un estudio publicado en reportes científicos en 2017, la roca espacial impactó en el peor lugar contra una roca rica en hidrocarburos expulsando la atmósfera o insuficiente como para provocar un enfriamiento global extremo el impacto excavó un cráter de aproximadamente 193 kilómetros de ancho en la corteza terrestre y dio en un lugar exacto en el ángulo preciso para despedir cantidades colosales de gases refrigerantes y olín a la atmósfera superior el equipo de investigadores afirmó que solo el 13 de la superficie terrestre está compuesta por rocas que podrían haber generado la cantidad de olín este hecho condujo a los científicos a afirmar que el iridio se desparció por el planeta cuando el asteroide impactó en la península del yucatán en méxico un cráter de 180 kilómetros de ancho llamado loop se ha descubierto desde entonces y se ha fijado su antigüedad en 65 millones de años muchos científicos creen que la lluvia radiactiva causada por el impacto mató a los dinosaurios bueno aunque la verdad de todo esto los dinosaurios sí existieron en su momento pero bien hoy que ya sabemos las hipótesis que nos explica cómo los dinosaurios dejarán de existir en esta tierra, ya no me haría la pregunta, ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido? ¿Será que habrían sobrevivido tanto tiempo eh, en la época o en esta era? tal vez nos hubiéramos adaptado a ellos realmente no lo sabemos bueno pero si seguirían vivos tendrían que adaptarse a eventos globales significativos para seguir vivos ya que la temperatura subió hace 55 millones de años y el clima era de 8 grados centígrados más cálido que el actual la vegetación floreció lo que nos indica que los herbívoros se habrían adaptado pero comenzarían a verse muy diferentes porque las plantas en ese periodo eran menos nutritivas lo que significa que los dinosaurios probablemente se encogerían por la mala alimentación y con el transcurso de los años los científicos indican que pudieron haber existido especies con mayor capacidad e inteligencia aunque probablemente sus presas fueran los animales más grandes que conocemos hoy en día como los mamuts rinocerontes y entre otras especies que fueron eh, con el tiempo extinguiéndose por el cambio del clima aunque posiblemente los dinosaurios hubieran aguantado tal cambio pero si estas criaturas terroríficas estuvieran con nosotros hoy en la actualidad primero pensemos las estructuras de los edificios tendrían que haber sido mucho más grandes que el tamaño que pues por hoy se pueden apreciar ya que estas criaturas eran muy inmensas también posiblemente estuvieran en un zoológico otros fueran utilizados para investigación y así sucesivamente que a lo mejor también los hubiéramos llevado en peligro de extinción con tanta tecnología que hay hoy en la actualidad pero tal vez hubieran habido especies más pequeñas que se hubieran adaptado y podrían coexistir con nosotros como lo hacen hoy en día los pájaros que si no sabías estos son la evolución de aquellos inmensos dinosaurios voladores que existieron hace millones de años atrás por si no fuera poco, hace eh, poquito un medio de comunicación publicó una nota en donde mencionaba que encontraron los fósiles del dinosaurio más grande de Europa. Y no le estoy hablando de hace 5, 4, 3 años, les estoy hablando de este año. En la isla de White, Inglaterra, encontraron los restos de un dinosaurio carnívoro que podría ser el más grande de Europa, según los expertos. Esta especie vivió hace unos 125 millones de años durante el periodo catástico y extendía los 10 metros de largo. Debido a la naturaleza incompleta de los restos, los investigadores aún no le han dado un nombre científico, pero lo llaman el espinosaurido de White Rock. ¿Qué opinan sobre esto? Bueno, ahora tú imagínate cómo fuera este mundo con los dinosaurios. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que hayas aprendido muchísimo, muchísimo conmigo. Soy Elizabeth Hernández y esta fue tu sección XD, dimensión extrema.
3: XD, venimos de una dimensión extrema.
4: Volveremos en nuestro próximo programa.
1: Hola well, Ariel, la verdad es que sería muy interesante si los dinosaurios siguieran existiendo en los tiempos actuales Aunque la verdad, de solo imaginármelo, ay ya me dio cosita
3: Así es Andy, mira, la verdad es que lo único que queda ver es las pelis simplemente Pero le agradecemos a Elizabeth por ese increíble tema Ahora tenemos que cambiar el chip y continuar con el programa Y vamos a pasar con la sección de pan y circo
1: Así es, Ariel, es que en este programa solo hay calidad. Y fíjate que en Pan y Circo nos hablarán acerca de los peligros de la acumulación del poder.
3: Sin nada más que agregar...
0: Hola, hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a la Casa del Pueblo. <risa> Digo, a nuestro honorable circo... No, perdón, este, a nuestra sección...
4: Voy a habrá un nuevo material para memes.
0: Perdonen mis queridos amigos, pero en la Casa del Pueblo siempre abordamos temas de mucho interés para todos. Porque el pueblo
2: así lo quiere.
6: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean todos y todas bienvenidos una vez más a tu sección favorita pan y circo el lugar donde hablamos de política con una pizca de sarcasmo en esta ocasión te acompaña tu amiga jasmine aguilar y te traigo un tema muy importante y de mucha información saben ustedes de qué se trata nada más y nada menos que de la acumulación del poder empecemos bicho están listos la república del de salvador con 200 años desde su independencia tiene mucho que contar en este pequeño pedazo de tierra que todos llamamos hogar los cambios geográficos culturales conflictivos y procesos son mucho más complejos de lo que podamos resumir en un par de palabras pero ante lo mencionado 200 años de independencia nacen las interrogantes en nuestra cabeza ¿Qué había antes de que se fundara nuestro país ¿Cómo llegamos a ser lo que ahora somos? Bueno, bichos, estas son preguntas que casi nunca las pensamos, ¿va? Pero, Juela, es bien curioso, como que son muy significativas. Si nos ponemos a pensar, aunque esto es muy importante que lo hagamos, ese tipo de preguntas, somos del Salvador, pues, al menos desde mi punto de vista, me parece muy importante hacernos ese tipo de preguntas. Pero por lo visto, bichos, nuestra historia ciertamente es la historia del poder y como este se han destacado numerosos altercados entre diferentes grupos pero para saber esto y más les traemos este espacio interesante para ti que es la acumulación del poder en el salvador espero ponga mucha atención vivo ahí miren todo esto inicia frente a una realidad que parece muy lejana ante nuestros ojos pero qué diablo la tenemos cerca el mundo siendo liderado bajo monarquías y el continente americano buscando su soberanía Poniéndose vivos por cualquier cosa que pueda suceder Saben ustedes que a finales del siglo XVIII En un mundo donde una familia liderada por una potencia mundial española Y controlada por múltiples territorios a más de 9000 kilómetros Se encontraban diferentes métodos para obtener un beneficio a la vez que se promueven sus valores Las concepciones del mundo tanto cultural como religiosas las pequeñas provincias a lo largo del territorio centroamericano no tenían oportunidad alguna de hacerle frente a gigantes como estos. Sin embargo, todo esto cambiará drásticamente con la Revolución Francesa. En el continente europeo había sido escrito un libro muy curioso y muy odiado por las monarquías, haciendo que éste socara. El Contrato Social, escrito por John Jacquers. Este fue uno de los franceses que tuvieron que levantarse en armas para darles en la nuca y así derrocar el régimen existente de las monarquías, partiendo de la idea de que la familia es la única sociedad natural y el resto son artificiales. Entendieron que esta es la suma de los acuerdos que hacemos todos los individuos para formar parte de un grupo. De esta manera termina el dechongue que tenían entre ellos realmente bien yuca porque hizo que el conjunto hacia la idea del progreso llevara a la caída del control de españa sobre las provincias de centroamérica pero lo que sucede en europa no necesariamente sucede en el resto del mundo para bien o para mal en la provincia de san salvador entre otras se empezarían a surgir diferentes figuras históricas que buscarían hacerse del poder citando el discurso como el funcionamiento del territorio una idea que se verá repetidamente en el discurso de las de los líderes de las Naciones Unidas. Respecto sobre el proceso de la comunicación y el apoyo de España, acercándonos a la nación, ya podría hacerle frente y a buscar una independencia y una autonomía que hagan que se ponga vivos para superar esta crisis de la historia, dicho. Con estos hipotes el discurso de las estadísticas que en realidad gracias a la crisis de la monarquía hispánica iniciada en la innovación francesa en 1808. Y sus contradicciones generaron incertidumbre y descontento, y un vacío de los poder de los dominios americanos a tal punto que una región tan leal como el Reino de Guatemala terminara optando por la independencia para salvaguardar el orden hacia los vigentes. ¿Creen ustedes eso? ante esto los diferentes levantamientos alrededor de la revolución del 11 estuvieron acompañados del apoyo de diferentes grupos del poder como los curas aguilar nicolás manuel y vicente que eran miembros de una amplia red de familias criollas de san salvador que mediante una amalgama de alianzas se empaderaron con los delgado arce y fagoaga este último apellido quizá no lo reconozcamos al solo escucharlo pero se trata de una figura importante de la época el general Manuel José Arce y Fagoaga, quien pasaría a ser el primer presidente de la República Federal de Centroamérica y prócer de la independencia de El Salvador. Hablando de los próceres, no podemos olvidarnos del hecho de que todos tenían cierta inciencia económica o política que querían salvaguardar. De esta manera ellos tenían sus intereses como los intereses del pueblo y siendo un prócer de la patria. Claramente no hay que engañarnos si se logró evitar una mayor desgracia para la región este es el caso del clan Aicinema que buscaba por medio del plan pacífico llevar una información más maquiavélica a sus intereses sobre los de toda la región aprovechándose de la situación y esto en verdad es uno de los mejores ejemplos y un gran descubrimiento que no se dio a luz hasta 1963 en el medio del imparcial ¿sabían ustedes eso bichos? Es que la acta donde esta familia de procedencia guatemalteca buscaba hacerse con el papel de, inde de independentistas y acordar quién sería el líder de la nación, el actual regidor albritaner don Gavino Gainza y el convocar una junta general con el pretexto de poder prevenir el desorden en caso de que sea el pueblo quien decida la independencia para así no regarla porque antes de todo lo que el pueblo diga, están sus procesos, sus terrenos y todas las naciones centroamericanas que ellos tienen. ¿Ustedes creen que no son inteligentes? ¿Pero es que es tanto el descaro que se encuentra en esta acta que parece sacada de un guión de no aprobado de HBO? ¿Por bajo presupuesto? ¿O porque no se encontró a los actores dispuestos a demostrar tal nivel de cinismo teniendo a la fuma de las redes sociales por pasarse de vivo? ¿Creen que no? Porque en la mencionada acta escribieron, si logramos este paso, el jefe con la junta pasarán a la catedral a dar las gracias al Altísimo. Y el resto del pueblo se repartiría por una ciudad a hacerle las demostraciones correspondientes. ¿Creen ustedes eso? ¿Una declaración de victoria y absoluta carencia de interés por los beneficios de la población en general? El plan no se concretó y esto quedarán vestidos mal, colocados de la fiesta de la mansión al cinema. Seguramente el vino y el licor no se desperdició porque alguien en su embriaguez olvidó deshacerse de la famosa acta. De esta manera demostrar que ni a la fuerza los zapatos quedan bichos. Pero entonces amigos, ¿creen que si ganamos, por qué no recuerdo que en algún momento Fagoaga y Aicinema propusieran una reforma económica hacia el reparto de los bienes o una revolución urbana para la población? solo fue una batalla inicial de un grupo buscando mantener sus intereses y otro que buscar lo mismo pero para su bien va bueno bichos hemos llegado al final de este recorte de la historia no crean que la historia se termine aquí, la historia continúa bueno bichos fue para mí un gusto poder compartir un espacio con ustedes nos vemos en la próxima, recuerda somos su sección favorita, pan y circo el lugar donde hablamos de política con una pizca de sarcasmo.
7: Gracias,
0: hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
3: ¡Ay, qué maravilloso! Nunca habíamos
1: oído algo así.
0: Hasta el próximo pan y circo.
1: <risa> no mencionaste el jefe. <risa> Tonto. Mira, Ariel, sí que me he quedado asombrada con este tema Buen ejercicio de reflexión el que me causó
3: Fíjate que sí, Sandy, porque yo también me quedé pensando sobre las cuestiones que se mencionaron Muy importantes Mira, por cierto Ajá ¿Qué te pasa, Sandy? Veo que está bien calladita y atenta Tanto te impactó la intervención <risa>
1: <risa> La verdad sí me impactó, pero no estoy calladita por esa razón
3: Ah, pero entonces ¿por qué, Sandy? Decime.
1: Es que mmm, no escuchas ese sonidito.
3: No, hombre, yo no escucho nada, Sandy.
1: <risa> ah, bueno, entonces a saber por qué no lo escuchas.
3: <risa> Capaz y no es nada, pero ¿sabes qué? Para no quedarnos con la duda del por qué vos sí lo escuchás y yo no, pasemos con la sección lo que no sabías en 30 segundos, porque nos darán un dato curioso sobre eso.
1: Va mamá. me parece súper bien, entonces pasamos contigo
4: Zule ¿Sabías que los hombres y mujeres escuchan de manera diferente? Es muy cierto, la manera en que los hombres y las mujeres piensan, actúan y toman decisiones es diferente Los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana Descubrieron que estas diferencias se aplican incluso en la manera en que ambos sexos escuchan los hombres procesan los sonidos con un solo lado del lóbulo temporal del cerebro, mientras que las mujeres usan ambos lados para este propósito. El cerebro procesa e interpreta los sonidos que detectan los oídos. Cuanto menos detalle de un sonido reciba el cerebro, más se le costará interpretar dicho sonido. O sea, las personas tenemos una capacidad asombrosa para clasificar información que varía constantemente y dar sentido a lo que sucede pero los cerebros masculinos y femeninos difieren en su experiencia musical o de sonidos estéticos en las mujeres participa una red más amplia para interpretar las emociones musicales o sonidos la emoción agradable enlaza todo el hemisferio izquierdo y la desagradable los dos lóbulos frontales sin embargo en los hombres participan solamente las regiones anteriores y posteriores para la emoción agradable y el óvulo frontal derecho en la desagradable. Esto puede estar relacionado con la tendencia femenina a unificar la lógica y la emoción en una misma experiencia. Así que en la próxima que te diga repíteme lo que dijiste, ya sabes este increíble secreto. Soy Suleyma Isamar. Y yo, Paola Rogel, y eso fue lo que no sabías en 30 segundos.
3: <risa> Vaya, Sandy, mira, ahí está la respuesta bastante interesante del por qué yo no escuchaba lo mismo que vos.
1: Sí, la verdad es que yo no sabía que no escuchábamos de la misma manera o por lo menos algo similar.
3: No, ni yo sabía, pero ahora ya andamos en la misma frecuencia, ¿va?
1: Exactamente, y aprovechando que estábamos hablando de escuchar cosas, Fíjate que, ay, yo ya quiero que pasemos a la otra sección Porque se viene, uff, un buen musicón Que también nos va a llevar a recordar muchas cosas, de eso estoy segura
3: Es que de eso no tengas duda, mira pues Andy No hagamos esperar más las buenas canciones que se vienen
1: Pasamos entonces con los chicos de Amplificados Esta es tu sección Amplificados
2: la sección
3: para los amantes de
7: la música ¿Qué lo que amigos? Bienvenidos y bienvenidas a todos los amantes de la música ¿Cómo están? Con ustedes Vipa Y en esta ocasión me encuentro con el mero mero Javi Martínez, así es,
0: hoy venimos con las baterías recargadas para esta sección, amplificados
7: Claro que sí, aquí estamos con las
0: pilas puestas y con un tema nuevo Contame, Vipa, de qué vamos a estar hablando este día.
7: Bueno, en esta ocasión vamos a desempolvar algunas cancioncitas de ya de inicio del siglo. ¿Te parece? ¡Excelente! Sabía, brother, que en los años 80 el pop sonaba muy distinto a lo que escuchamos de canciones de los 2000? Y como gran exponente tenemos a Michael Jackson, que es por eso que este conteo estaremos compartiendo un poco de los grandes exponentes que fueron influencia en estos años. ¿Verdad, Javi? Es
0: correcto compañero, así es que vamos a iniciar con este conteo sobre, vamos a estar compartiendo con ustedes sobre un artista que no solamente es músico sino que también es compositor y trabaja con producciones de publicidad. Estamos hablando nada más y nada menos que de Alex Sintec. sí, han escuchado por ahí la cancioncita de la familia peluche, bueno, él es Alex Sintek y la canción que estaremos presentando este día es una canción del 2003 que se titula Duele el Amor. Esta canción prácticamente viene siendo una colaboración con Anato
7: Roja, vocalista de la banda Mecano. Viejo, qué datos más excelentes. ¿Y ¿Quién se imaginaría que un latino estaría siendo top en las canciones de países anglosajones? Pero bueno, en segundo lugar tenemos la canción The Real Slim Shady, del rapero Eminem. Esta canción fue publicada exactamente a inicios del milenio, en los 2000. Esta canción es ahora recordada como el himno del rap el cual empezaba a dominar en la industria musical más que todo en lo comercial y siempre se mantuvo en el top 10 de todos los países alrededor del mundo
0: Sabes, me llama bastante la atención este dato porque a pesar de tener 50 años en la actualidad es una persona que se mantiene renovando, sacando nuevos temas Y también es ícono en la industria del género del rap y el hip hop Bueno, pasamos entonces a la siguiente canción Vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre un artista colombiano Su canción se titula Camisa Negra Sí, esta canción que tiene el coro característico Tengo la camisa negra Ok, esta canción básicamente habla sobre un amor negado sobre esas experiencias amorosas y un poco atrevidas es por eso que hace alusión la canción y es una combinación de género entre pop y un género bastante particular del país de colombia que se llama carrusero.
7: Viejo es una locura el concepto que quiso dar Juanes en esta canción porque quiere meter algo profundo pero con una melodía rítmica que se nota en toda la canción bueno, la siguiente canción en lista es La Playa de la Banda La Oreja de Van Gogh Este fue el tercer sencillo de su álbum El Viaje de Copperpot Y el segundo disco de La Oreja de Van Gogh Fue escrito cuatro años antes de la publicación de esta canción Esta está considerada entre otras como una de las canciones más memorables y más recordadas de este grupo
0: Wow, interesante dato, realmente ese grupo me gusta un montón Bueno... Pasamos entonces con la siguiente canción a cargo del grupo Maroon Fight. El tema se titula This Love. Esta canción es particularmente del 2002 del inicio del nuevo milenio. Es característico los sonidos de las guitarras y la batería de la intro de esta canción. Y es un grupo que se caracteriza por ser muy reconocida por sus grandes éxitos como esta canción y otra como Smooth Light Jagger.
7: Viejo, estas son de las canciones tan míticas que siempre están girando en la cabeza Es cierto Y para hablar de canciones míticas, le voy a hablar de nuestra última canción Y la más memorable, se podría decir, del mundo de la música europea Estoy hablando del cantante belga Stromae, Que con un solo éxito en el año 2009 Logró destacar en su carrera Estamos hablando de la canción A Lot of Dance esta canción desde Europa ha sacado millones de copias en todo el mundo y su tema ha durado 57 semanas en la lista de German Singles convirtiéndose en la número 40 y además ha permanecido más de un año esta lista como puesto número 31 imagínate todo esto Es increíble Iva. y sabes, esta canción es característica y
0: suena en fiestas en 15 años y en graduaciones porque hace alusión y se mantiene hasta en nuestros recuerdos
7: hasta este momento. Claro que sí, ha sido de estas canciones que aunque pase el tiempo siempre siguen permaneciendo en nuestras vidas, en cada evento que vayamos siempre ponen estas canciones. Y bueno,
0: lastimosamente el tiempo se nos ha terminado pero ha sido un enorme gusto compartir con ustedes
7: estas canciones del recuerdo de los 2000. Claro amigos, todos ustedes queridos oyentes, ¿qué les ha parecido este programa? Pues comenten en las redes sociales qué tal, les ha gustado y qué van a querer en los próximos programas. Y recuerda, amplifica tu vida con ritmo y bendiciones. ¡Hasta la próxima! Esta fue tu sección Amplificados.
2: Sigan el ritmo y nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!
3: Sandy, definitivamente ya era justo y necesario desempolvar estas canciones
1: Estoy muy de acuerdo contigo Ariel, no sé vos, pero como te mencionaba, a mí me trajo muchos recuerdos de cuando era pequeña.
3: la verdad es que a mí también hasta nostalgia me dio, imagínate
1: Ay, qué bonito pero mira, hay otra cosita que no tenemos que olvidar Es cierto Sandy, ya me acordé, mira Hoy vamos a
3: pasar a la recomendación musical Por ello pasamos con Billie Jean de Michael Jackson
1: ustedes muchas bendiciones y éxitos les desea Sandy Cortés
3: mi combo se despide Ariel Olivares bendiciones del más grande y
1: nos, nos escuchamos. escuchamos hasta la, la próxima este fue tu momento nuestro momento en frecuencia libre
0: esperamos que hayas disfrutado quédate pendiente de nuestra próxima edición
1: frecuencia libre